0: Boa noite, boa noite, meu
1: povo
2: Boa noite, povo
0: Paz do Senhor Hoje aqui com os nossos convidados especiais Pastor Fagner e pastora Ana Sejam bem-vindos, obrigado por terem aceitado aí o desafio Na ausência do Janzito e da, da Patrícia Não me deixaram sozinhos Não me deixaram sozinhos de
2: dupla. Vamos junto, vamos <risos> junto, vai ser bem isso.
0: Bora dar boa noite aí pro meu povo. A paz do Senhor, Ana Cláudia que tá por aqui. Maria Pereira, irmã Dianta tá por aqui também. Paz Senhor, Núbia, Sarinha, a Estela por aqui também. Soninha, essa é a hora de vocês saírem compartilhando o link aí nas redes sociais. Ó, o pai entrou por aqui também. Paz do Senhor. Compartilhe nas suas redes sociais, seu WhatsApp, manda para todo mundo, manda em todos os grupos. Não podemos deixar também de dar boa noite, a paz do Senhor, né? Para as veinhas do Jean, como ele diz, né? Dona Fátima, não, dona Rosalina.
2: Manda <risos> mensagem, falando que tá é.
0: A Minha mãe entrou também, a paz do Senhor. E é isso aí, galera. Então, para a gente não perder tempo aí. A Ana vai orar por nós, aí a gente iniciar.
1: Amém. Boa noite, vocês já estão aí? Vamos orar, amém? Pai, em nome de Jesus, em primeiro lugar, nós te agradecemos por esse dia, por o Senhor ter nos guardado e nos permitido, Pai, nos entregue essa oportunidade de estarmos reunidos aqui para falar dos Teus planos, para falar da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor tome a direção de todas as coisas, coloque as palavras sobre os nossos lábios e abra, Pai, o coração e a vida de cada um que está chegando, que já está aqui, para que possamos, Pai, sair diferentes, entendendo os teus propósitos a respeito dessa palavra, e principalmente, vivendo, -a, colocando em prática, porque sabemos, Pai, que esse é o desejo do seu coração para todos nós. Então nos conduzem todas as coisas, em nome de Jesus, amém.
2: Amém.
0: Amém. Tem mais gente chegando aqui, ó, paz, de a paz, Vã, sejam bem-vindas. E é isso aí.
2: O pessoal vai chegando. Bom, povo, tema de hoje, o segredo da unidade. E é um tema que a gente sempre trabalha, na verdade, esse é um tema que o pai fala muito e trabalha muito conosco, né? E essa semana é uma semana muito especial para todos nós, porque é a semana que o Projeto ID comemora 36 anos de existência. Na verdade, amanhã, né, dia 26 de julho, uhum. é o nosso aniversário, 36 aninhos, e eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa história. né? E quando a gente para para pensar sobre esse tema de, da unidade, a gente vê que é só através dela que a gente consegue conquistar as coisas, né? E como base para esta noite, nós temos aqui um versículo que nós vamos ler agora. Vou pedir que a Letícia já lê para gente. E aí a gente já continua aqui compartilhando desse momento.
0: Bora lá, então. Êxodo 17, a partir do versículo 11. Está escrito assim. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio de espada.
2: Amém. Então, esse versículo aqui, ele mostra aquela, aquela batalha que houve, né? onde quando Moisés ficava com a mão erguida, o povo de Israel vencia. Mas quando ele se cansava, ele abaixava as mãos, aí o povo começava a perder, né? E a gente sabe que você já tentou né, ficar segurando a sua mão para cima, o tempo todo com a mão para cima?
1: Nós tivemos uma experiência, assim, né? É, não sei se você vai lembrar, no, no tempo que nós tivemos de discipulada entre as mulheres, Uh, era exatamente essa experiência de Sim, do cada copo. pessoa ficar com um copo, um copo que com água leve, né? Uhum. Mas é exatamente isso, né? Como isso vai pesando.
2: E quando você fica muito tempo assim, a mão vai pesando. Parece que você vai ficando com 100 quilos na mão, né? E aqui demonstra o que, Moisés começa a se cansar. Quando ele começa a se cansar, ele precisa de ajuda. Então aí nós temos aqui a figura de Arão e Ur ajudando. Então, um ficou de cada lado, ajudando a sustentar as mãos de Moisés. Assim, eles conquistaram ali a batalha, Josué, enquanto isso, foi conquistando lá a batalha. Então, a gente vê perfeitamente o quanto que estar junto com alguém é importante. E andar em unidade é importante. Né? Aqui já demonstra que quando a gente anda em unidade, a gente faz o quê? A gente vence batalhas. É muito difícil você vencer sozinho. Ah, o Senhor pode te dar vitória sozinho? Pode. Mas é mais difícil. É Mesmo por isso... porque
0: ainda é uma unidade, né? que é a unidade sua com Ele. Exato. Você não vai conseguir. Sozinho.
2: sozinho você não vai andar de jeito nenhum. Até porque isso é tão interessante que o Senhor nos fez a imagem e semelhança dEle. Então, o Espírito Santo dEle está conosco. A gente não anda sozinho. A gente tem que estar com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente não consegue. Então, a unidade é necessária para a gente avançar. Para a gente avançar nos propósitos, né? E, mas não é fácil andar em unidade, não. Não sei Sim. vocês, aí vocês que estão nos assistindo aqui, a gente quer que vocês participem, tá? Sim, comentem. Tá uma tocando ideia, tá bom? <risos> Às vezes a gente está falando aqui, o povo não comenta, não escreve nada. Gente, usa aí os dedinhos, comentem aí com a gente aí sobre esse tema, o que, que Deus tem falado com vocês. Mas... É, quando a gente anda em unidade, a gente conquista muitas coisas, a gente avança, né? E, e a palavra de Deus nos diz, eu só não lembro o, a referência, tá? Mas diz que casa dividida não prospera. Então você precisa ter unidade. E quando a gente fala de casa dividida, não é somente dentro de uma família. é dentro de uma organização, é dentro de um projeto. Se não existe a unidade você não avança, você não consegue avançar. Comentem aí, vocês também que estão aí, viu?
0: Não, e essa questão, né, de, de andar em unidade é algo muito complicado, né? Porque, querendo ou não, a gente vai ter que lidar com pessoas completamente diferentes da gente, com criação diferente da nossa, com pensamentos diferentes, né, do, do nosso. E aí acaba com que a gente tem que aprender a lidar com as diferenças, né? Para que realmente a gente consiga conviver em, e viver em unidade, porque se a gente não souber respeitar o espaço do outro, respeitar é, a opinião, mesmo que você não concorde, respeitar a opinião do outro, não, não, não tem como existir unidade. É, e eu
1: fiquei pensando, né? Quais. Um dos principais desafios, né, para nós vivermos a unidade é exatamente isso é o egoísmo. Né? Porque o ser humano tem essa tendência de ser egoísta, de sempre querer. E, e nessa passagem, nós percebemos o que? Cada um fazendo alguma coisa né? no, no propósito, no papel que o Senhor entregou, e o, a vitória, né? e para alcançar a vitória, para alcançar os propósitos do Senhor. Então, não é uma vitória de uma pessoa. Então não Sim. foi só de Moisés, não foi só de Josué, não foi de Arão nem foi de Ur, foi dos quatro. E se imagina se Moisés estivesse querendo ganhar sozinho, tipo não, né? É, eu, eu se eu não, levanto, se eu não ficar aqui com a mão levantada não ganha, não. Mas ele aceitou ajuda. Enquanto isso, Josué podia pensar, não, né? O oh, Moisés está lá e eu que estou aqui na frente da batalha. Mas não, ele estava ali entendendo que a vitória veio através dessa atitude de Moisés também então quando nós estamos muito é, e é uma tendência né infelizmente do ser humano de ser egoísta de querer sempre o melhor para si de querer a a vitória né a, a honra para um só né para de orgulho de ter se orgulhar foi é eu que consegui é, eu fico pensando que é uma das dificuldades da de nós vivermos a unidade quando o nosso coração sempre quer ir para esse lado, do egoísmo, do... Né, eu me basto e eu quero levar o crédito sozinho
2: é. Sem querer, que, já até respondeu a pergunta que a Saga mandou aqui. É. Né?
1: É. <risos> Exatamente. Eu, eu, né, vocês podem comentar também, mas eu penso que uma dos grandes... É... Né, dos grandes empecilhos né, barreiras para vivermos a unidade é, é o egoísmo, é o orgulho é,
2: é o egoísmo, eu acho também que uh, tem muita gente que acaba uh, uh, vivendo a sua vida naquela naquela questão de olha se eu não batalhar se eu não, não, não fizer, não acontece e aí nisso ela acaba achando que ela é suficiente sozinha sim e o Senhor nos ensina que não é assim a gente precisa um do outro, né? Eu preciso de, de, do, do meu irmão, meu irmão precisa de mim, juntos nós precisamos andar. Que é até o versículo que nós separamos aqui, né? No próximo, o próximo ponto, que é Eclesiastes 4, do 9 ao 12, que diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Olha só, a importância de você ter alguém do seu lado. Né? A importância de ter alguém trabalhando com você, te ajudando, te ajudando a avançar. Né? É, é muito difícil você avançar sozinho. né? É, é interessante que... Desculpa. Quando a gente tem alguém do nosso lado, andando conosco, um ensina o outro. Sim. Eu não sei de tudo. A minha esposa ela não sabe de tudo. Então, um complementa o outro. Aquilo que ela pode me ajudar... Ela vai, me ajuda, ela me, me, me ensina coisas que eu não conhecia, desconhecia, como eu também ensino a ela e junto a gente cresce. Isso é dentro também da igreja, um ajudando o outro, um irmão ajudando o outro, um fortalecendo o outro, né? E esse versículo deixa isso muito claro, com relação a você estar sozinho. Sozinho não consegue nada. Lembra da música, né? Do, do, do... É. Sozinho eu não eu consigo, consigo nada. nada. Então é assim. Né? é uma ganha de verdade né
0: sim, e quando a gente tem a questão, por exemplo, se a gente para para pensar no, na estrutura do exército é, por mais que cada um tenha seu papel né a sua função, o exército só funciona se eles estiverem trabalhando juntos pelo mesmo propósito né o mesmo objetivo que é ir contra o inimigo ou se o comandante falar agora a gente vai ficar em posição de defesa e todo mundo entra na posição de defesa Seguindo a voz de comando, mas todos em prol do, do mesmo objetivo, né? E assim também é numa empresa, né? Todo mundo seguindo para o mesmo objetivo. Na igreja, todo mundo seguindo pela mesma visão, porque é esse. Essa é a unidade verdadeira, né? Quando tá todo mundo focado no mesmo propósito.
2: Sim, Sim. Eu até fico pensando, né? Que todos aqueles que puderam aí é, estão acompanhando, né? A nossa construção, a construção da igreja. Deus tem nos surpreendido assim de uma forma maravilhosa nessa construção. E o que eu tenho visto é o quanto Ele tem honrado a unidade. Então a gente vê o quanto que o Senhor tem honrado o serviço que cada um está executando, né? Então quando foi lançado lá o a a primeiro desafio da laje, né? Que até então, nossa, meu Deus, imagina levantar mais de 35 mil reais. Né? e a gente ficava, meu Jesus, como é que vai ser? E tem que fazer as coisas, e vamos fazer. E aí o apóstolo lançou, falou, Ó, vamos fazer, vamos trabalhar. Começamos todo mundo a trabalhar. É um que podia dar é, meio metro, né, como ele falava, meio metro de laje dava. Se não podia dar meio metro, podia dar né, é, é, 25 reais, que ajudava também. Daqui a pouco começou todo mundo a fazer, ah, vamos fazer uma festa aqui, vamos fazer uma coisa ali. tal Quando a gente viu, em menos de um mês e meio, em menos de um mês e meio, nós estávamos no culto faltando bem pouquinho, e aí a gente recebe lá a notícia de que pá, conseguimos todo o valor da laje mais de 35 mil reais. Como é que consegue isso? Unidade tá todo mundo junto com o mesmo objetivo, e é, Deus tem me ensinado muito isso esses tempos, né? E agora recente, domingo aconteceu de novo que foi com o quê? concreto, concreto. concreto quase, saio, quase não sai mas o concreto foi a mesma coisa ai ah, temos que levantar mais 18 mil reais vamos lá vamos começar aí faz festa faz o quê tal tal foi enchendo lá no final do culto recebe a notícia ó não tá faltando mais nada porque é um ajudando ao outro e assim a gente consegue alcançar os nossos objetivos né o senhor nos ensina isso sim, sim.
1: e eu penso também que é fruto uh, de corações que entendem a visão entendem o objetivo né porque às vezes você pode até não ser uma pessoa egoísta mas se você não entende a visão que o senhor entregou não entende qual é o objetivo você não luta por ele. Você pode até estar lá de corpo presente fazer parte da igreja, ou de repente em outras situações da nossa vida, do trabalho, enfim, né? Eu já tive já, experiências assim no trabalho também, que tudo bem, o chefe tinha um objetivo lá, mas os funcionários não estavam engajados. E aí, ele pode fazer, fazer e não vai alcançar. Uhum. Quando nós abrimos o nosso coração para entender a visão que o senhor entregou, ao anjo da igreja, né? a visão do nosso uh, apóstolo, né? no caso da construção, dos nossos líderes né? uh, instituídos pelo Senhor. Quando a gente entende essa visão no nosso coração, aí o resultado acontece. Né? Então, é realmente, será que o nosso coração está aberto? Né? Pode, pode acontecer de algumas vezes aquilo não... Você não entender... Né, de cara você não entende porque não deve entender é como como você comentou né lei uh, dentro de um exército existem o papel de cada um e às vezes a estratégia que Deus entregou lá para o comandante não precisa todo mundo saber mas quando você segue em obediência na confiança né daquilo que, que foi é, colocado os resultados acontecem né? e esse, essas experiências que nós temos tido com a construção da igreja assim, é de muito aprendizado, né? de enxergar o milagre do Senhor e através da unidade, né? de todos juntos ali num propósito e como a gente pode sempre fazer mais né?
2: Sim.
1: Muito, muitas coisas pela frente
2: é, até nisso a gente entra no, no, na outra parte né? no, no outro tópico que né? é, que a gente colocou como a unidade glorifica a Deus. que É justamente isso que a, que a pastora Ana estava falando agora. E lá em uhum. Romanos 15, dos 5 e 6, diz assim, O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando existe unidade existe a, a glória para Deus porque é com, com Deus existe a unidade né? e quando existe isso tudo dá certo e com isso a gente glorifica o nome do Senhor, é o que a gente está vendo na, na construção né? Sim. quando tem a unidade as coisas vão acontecendo e nisso vai glorificando né? hoje a gente estava tava lá do lado de fora vendo aquele paredão sendo levantado né? agora de fora dá para você ver muito bem aquele aquela parede enorme sendo levantada e eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu isso ali não é obra de um homem. É a obra de uma igreja. Uhum. É a igreja trabalhando. né? As coisas estão acontecendo. Nós temos o apóstolo Olivetti, que é o nosso pai espiritual, é o líder da igreja, e ele está ali à frente de tudo aquilo, mas ele não está fazendo as coisas sozinho. Ele está com a igreja, a igreja está junto com ele. né? Então, quando a gente olha para essa construção, a gente vê o que a unidade do corpo de Cristo e o nome de Deus sendo glorificado, porque quando tá, quando acontecem esses milagres que estão acontecendo é, é é o nome do Senhor sendo glorificado o tempo todo, né? Não, não tem como você não olhar para isso e não glorificar a Deus. E eu vejo quanto que é, é um ensinamento para nós, para a nossa vida, né? Na nossa história, na nossa casa. É a gente saber que se a gente está junto, em unidade, em um só propósito, em um só objetivo, as coisas acontecem, né as coisas avançam, né as coisas vão adiante.
0: E onde a verdadeira união não tem espaço para ego. Né? Por isso que a glória de Deus é manifesta. Porque nós nos diminuímos, diminuímos a nossa vontade em prol de que a glória de Deus seja resplandecida através das nossas vidas, né? como um corpo, como unidade, como a Igreja de Cristo. Então, quando o nosso foco são os propósitos do Senhor e fazer aquilo que ele ordenou né? para que a gente fizesse, o nosso eu é deixado de lado e aí sim a glória de Deus pode ser manifesta através de nós.
2: Sim,
0: sim. exatamente. E são atitudes, né?
1: É, é na prática que é como nós temos conversado, né? Então, o que, que a gente abre mão, né? Quando a gente recebe, de repente, um, quando a gente recebe uma, uma direção, como a gente trabalha, como é, o nosso coração, quando nós trabalhamos com as outras pessoas, né? Que na prática, a unidade é isso, é esse relacionamento, né? Em, em, em prol dos objetivos do Senhor. E como nós estamos nos portando diante desses relacionamentos, né, sempre querendo ser o certo, não que a minha opinião é a certa. Olha o que você está fazendo, não é tão bom como eu faço. Deixa que eu faço, né? E tudo isso é contrário à unidade, à prática da unidade. É você entender, né, o papel que o Senhor te entregou, o propósito, os dons que Ele te entregou e como servir. Que é, é muito interessante, né, que a palavra é. diz, os dons que ele nos dá é para servir a igreja, para servir uns aos outros. E é, para isso, é um coração de servo. Uhum. Então, não de, né, olha, é eu que tenho, então eu estou numa posição melhor, não. Né? É, os dons que ele nos dá é para uma posição de servo, de servir uns aos outros. E tudo isso é a cada atitude, cada palavra, né? Que a gente precisa uh, parar e refletir. Se, tu, se essa prática, se na, na prática né, das nossas atitudes a gente está vivendo a unidade.
0: Sim. E aí a gente consegue até entrar já aqui no, no terceiro tópico que é a frase do nosso paizão. A união traz a unção... E a unção traz a bênção de Deus, né? Uhum. Que a nossa base lá está em Salmos 33, do 1 ao 3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba a barba de arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a benção da vida para sempre. Uhum. que já é, é autoexplicativo, né, <risos> esse versículo aqui, né, é, que aqui a importância da unidade, né, que por trás de todo o trabalho do corpo, a unidade, é, nós conseguimos atrair a bênção do Senhor, né, como o pastor tem falado aqui, acho que o nosso grande exemplo na, de tudo isso é a construção, né, quando houve a unidade, quando todo mundo comprou a visão que Deus deu para o apóstolo Olivetti, comprou, falando, vamos, vamos fazer. Quando todo mundo comprou essa visão, nós começamos a nos mover em unidade para fazer as coisas acontecerem e atrair a bênção de Deus. Né? E hoje nós temos colhido os frutos e vamos continuar colhendo aí por um bom tempo, em nome de Jesus, dessa unidade. Né? E aí a gente... E, e é nas pequenas coisas também que a gente tem visto a benção do Senhor, né? Uhum. É, o apóstolo contou que essa semana estava tava precisando comprar prego e arame, e aí do nada apareceu um irmão lá com prego e arame, e é isso.
2: Exatamente, chegou lá e falou ó, tô abençoando. E tem acontecido muita coisa. Hoje a gente, hoje a gente viveu também um milagre que é, eu não posso contar, né? Mas vivemos, tipo assim... É... É tão interessante que Deus tem me permitido ver muitas coisas para poder me ensinar. Então, eu estou aprendendo muito nesse tempo, né, é, de ver o que Deus tem feito e continua fazendo. Quando os nossos olhos não enxergam, o Senhor vem e faz, né? E, e tem realmente nos mostrado que essa, a, a, quando nós estamos unidos, realmente existe essa essa bênção do Senhor. Que o Senhor está na união, né? a bênção está na união. Esse versículo termina dizendo isso. Que ali, é ali. ali o Senhor concede a bênção da vida é para sempre. É na união. É nesse momento. Né? É... E quem, quem uh, uh, trabalha na desunião é sempre Satanás porque ele sabe que se você se unir, em prol de um objetivo em prol de de conquistar algo você vai conquistar porque o Senhor já declara a benção nisso então é são chaves que as pessoas às vezes não entende a palavra de Deus tá muito explícita tá falando ó se você se unir se houver união na sua casa você com a sua esposa você com a sua esposa e seus filhos sabe se você o seu houver a união ali no seu ministério né? Você com, com o pessoal da, da, do seu ministério, você com a sua igreja, enfim, você com os pais espirituais, a igreja em si, ali vai existir a benção porque é um somando com o outro. Aí Satanás faz o quê? Você acha que eu vou deixar eles se unirem? Você acha que eu vou fazer eles é, estarem juntos para conquistar alguma coisa? Claro que não, eu vou fazer o quê? Cada um querer ir por si só cada um querer ir para algum lado, né? E eu fico pensando que quando alguém quer andar sozinho, com certeza essa pessoa vai cair. Porque quando você anda sozinho, você não está sendo protegido. Uhum. É muito interessante quando a gente, a gente vê, é, tem um exemplo do rebanho, né? um rebanho de ovelhas. Como é que é? O rebanho de ovelhas ficam sempre juntos. E ali o pastor está ali pastoreando. Se uma ovelha sai de perto do rebanho e ela fica sozinha, logo ela se torna uma presa fácil. E aí pode vir lobo, pode vir gordo e ataca ela. E aí não tem ela, não tem a proteção de estar junto com o rebanho. Entende? Tem muitas pessoas que não entendem isso. Quer é andar sozinho. Uhum. Quer fazer as coisas por si só. Sabe? Tá aqui, tá todo mundo aqui junto. Aí a pessoa insiste, tá aqui, ó. Não, eu quero aqui, ó. Porque, ah, não, as pessoas estão pensando diferente de mim.
1: Aqui é melhor.
2: É, aqui é melhor. E aí não, 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 não traz essa bênção de estar junto. E ah, uma coisa: estar junto em união nem sempre vai ter ah, ah, os mesmos, digamos, ideais de pensamento. Porque todo mundo pensa diferente. Sim. Mas quando você deseja estar em união, você abre mão para estar junto num objetivo. E isso é muito importante. As pessoas acham que, ah, para haver união, todo mundo tem que pensar igual, 100%. Isso nunca vai existir. Não. <risos> nunca. Não. Nem marido e mulher pensam igual o tempo todo. Não, não pensa. tipo, Entra no quê? Em acordo. Uhum. Estar de acordo não é pensar igual. É o quê? Eu coloco o que eu penso, ela coloca o que ela pensa, juntos a gente pensa junto. E entra no equilíbrio. Entendeu? Às vezes pode ser que vai pender só para um lado e ok, estamos em acordo, vai ser assim. Pode ser só para um outro, pode ser que junte os dois. Ou pode ser que não seja nenhum dos dois, seja uma outra coisa. Né? Mas vai existir o acordo.
1: E nesse exemplo que você deu agora, né, do acordo, fico pensando, mas qual é o norte do acordo? né? Qual é o, o, o crivo, o objetivo, para que se chegue nesse acordo? E é a palavra de Deus. né? A gente pensa diferente, mas dentro daquilo que é o objetivo, como família, como igreja, uh, o que, que vai definir? É o alcance desse objetivo, desse propósito do Senhor. Então, a gente precisa... Né, é, desse, desse acordo, dessa unidade Para alcançar E você falando, eu estava lembrando aqui De uma ministração do apóstolo Olivetti Já tem um tempo Eu acredito que uns quatro anos ou mais e, Mas que foi muito forte, assim Me marcou muito Que foi a respeito da unidade Ele levou as batatas Eu não sei se vocês vão lembrar Uhum e, gente, é incrível, porque aquilo explica exatamente o propósito da unidade, o que é viver em unidade.
2: Foi né? do purê, né?
1: Do purê. É. Então, assim, quando nós somos, a, nós somos as batatas, né? eu sou uma batata, uma batata leite céu, todos nós somos batatas. Mas precisamos nos tornar um purê. Né? E como é o purê? Você amassa a batata, mistura tudo e vira um purê. Né, delicioso. Mas o que, que aconteceu com as batatas? Elas foram amassadas. Né? Elas precisaram é, é, de uma transformação para viver né, a, o propósito, para alcançar ali, o objetivo de ser um purê. Né? E, e eu não sei vocês, mas quando a gente come um purê que não está muito amassado, não é um purê. Né? Fica aqueles pedaços Sim. que não, tem que amassar. Então, é esse processo de transformação é como o pastor Fagner falou, não é que ah, eu não posso pensar. Então, não, não é isso, você pode pensar. Né? De repente, aquilo que você está pensando não é, o, é como a direção da unidade. Mas você a, a questão é, e na atitude? Né? Você abre mão desse pensamento e entende que você abre mão desse pensamento e estar dentro da unidade existe bênção? do que você está solitário fazendo do jeito que você quer fazer, do jeito que você acha certo. Então, como o pastor Fagner falou, os pensamentos, né, às vezes, não são os mesmos. Cada um está pensando, né, e aí entra até a importância de nós termos uma autoridade, de termos uma liderança. Porque você imagina, né, se cada batata quisesse ser uma coisa, <risos> não ia dar certo. Uhum. Né? Mas tem alguém que diz, não, né? o objetivo é o purê Então vem, o Senhor vai, nos amassa, nos transforma E nós alcançamos o objetivo de sermos um purê né? Então eu sempre lembro, e a presbítera Ana Cláudia também sempre lembra Que é isso, né? nós sermos um purê, né? é, fortes aí no Senhor Para vivermos né? essa unidade e consequentemente as bênçãos do Senhor
2: até, você pode até falar um pouquinho do versículo que você
1: tinha separado. Ah, sim, Efésios, né? É. Efésios 4, 25. Diz assim. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Né, a palavra diz, nós vamos ler, né, que, que a igreja é o corpo de Cristo. Então, nós somos como membros de um corpo. E aqui é uma, é uma palavra que nos diz sobre nós abandonarmos a mentira. Por quê? Né? Será que para vivermos essa unidade dá para ter mentira no meio? Dá para ser falar uma coisa aqui, virar as costas e falar outra? É. É, é, Satanás, ele sempre vai semeando, né? como o pastor Wagner falou, ele não está contente com a unidade, ele quer destruir a unidade. E são essas pequenas coisas Coisas nessas né, coisas que podem parecer insignificantes, não tem problema, né? O famoso, ah, não tem problema, isso não importa. Que vai é, abrindo as brechas da unidade e a mentira é uma delas, né? E é fácil nós sermos uh, uh, sinceros diante de algumas situações. Nós podemos ter dificuldade, às vezes, né? Um magoa o outro aí, você não quer. falar eu tenho, às vezes, essa dificuldade de... Ah, né, será que eu falo? Será que eu não falo? E eu aprendi, né, pelas experiências que eu tive, que ainda que uh, sejam assuntos delicados ou assuntos né, uh, que o nosso coração quer evitar, nós precisamos expor, porque a presença do Senhor está na verdade. Né? E a palavra declara em João, é a verdade que nos liberta. Então, né, dentro da nossa vivência de unidade, dos propósitos do Senhor... É importante nós sermos sinceros uns com os outros. Né? Então, se a outra pessoa fez alguma coisa que te magoou, procure se acertar, procure falar o que você sentiu. Para entender, às vezes, não foi aquilo que você está pensando, não foi daquela forma. É necessário você falar, porque é nesse oculto, é nessas coisas que ficam embaixo do tapete, que, assim, pode até ficar embaixo do tapete, mas aumentando a ponto de só uma pedra de topo de tropeços, de tanta coisa que tem lá dentro, né, e eu digo por experiência, é algo que eu aprendi, por mais difícil que seja, precisamos expor, né, aquilo que o nosso coração sente, para que o Senhor possa derramar cura, e não abra essa brecha na unidade.
2: Sim. E é interessante que, a, a, para ver essa unidade como esse, esse purê, eu lembro que a gente tinha um culto, né, dos jovens, antigamente, o culto do purê, era justamente por causa desse, desse exemplo, né? De, de estarmos tão juntos que você já não consegue mais distinguir. Né? Você, e... não, você tem um purê bem feito, você não distingue mais o que, que é batata, o que, que é o leite. Você não, não porque misturou, está tudo muito ali junto. E fica perfeito, né? É uma combinação perfeita para tantas coisas. Então, a gente vê que a unidade é, em si, ela é muito importante. E o que, que dá essa liga especial? É o Espírito Santo. Se não existir o Espírito Santo no meio, não existe unidade. Essa é a verdade. Sim. Não tem como você se unir a alguém para fazer algo se não houver o Espírito Santo no meio. É ele que dá a liga. Eu gosto de, de sempre dar o exemplo de que o mesmo Espírito Santo que habita dentro de mim é o que habita dentro da minha esposa, é o que habita dentro da Letícia, é o que habita dentro de cada um de vocês que estão assistindo, é o que está com o apóstolo Olivetti, com o apóstolo Estela. Enfim, é o mesmo. Não existe um Espírito Santo para cada um. É um. Ele é um. Então, quando a gente tem o único Espírito Santo dentro de nós, você concorda que é ele que nos une? porque o mesmo que fala ao coração da minha esposa é o mesmo que fala comigo. Então é ele que nos une. Então eu tenho orado é, quando a gente está no, no ministério de louvor, eu tenho falado, né, com o pessoal do ministério de louvor, ele está aqui para para dizer, né, que é o que eu tenho falado com eles. Que o quê? Se a gente precisa orar e pedir, Senhor, que nos estejamos unidos e que o Espírito Santo de Deus fale conosco o tempo todo. E que Ele nos direcione. Porque Ele nos direcionando, Ele vai falar a mesma coisa no coração de todo mundo. E vai testificar, né? E vai nos direcionar no mesmo sentido. Então, a gente vai para o nosso tópico. De onde há unidade, o Espírito Santo se manifesta. Sim. Ele precisa estar dentro dessa unidade. Se não houver unidade, o Espírito Santo de Deus não tem como se manifestar. Então nós queremos ir lá, ó, em Atos 2, do 1 ao 4. Chegando o dia de Pente Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, a gente vê aqui que o, o Pentecostes, como a gente uh, aprende e vê, que foi a, a, o derramar do Espírito Santo de Deus, ele aconteceu e não foi para uma pessoa. Eles estavam juntos. Diz que todos estavam reunidos em um só lugar. Então, eles estavam juntos. O manifestado do Espírito Santo não veio quando estava só uma pessoa ali. Estavam várias pessoas juntas, buscando ao mesmo tempo, com o mesmo objetivo, com o mesmo enfoque. E é, eu não sei vocês, mas eu já tive a experiência de às vezes a gente estar tá, é, em algum momento orando tal, e você sente que tem alguém que está no mundo da lua, não está ali junto com vocês, sabe? Aí você fala, meu Deus do céu... Assim, o negócio está acontecendo e a pessoa está em, em Marte e aí quebra essa união uhum. né? e fala, ó, oh, foca se conecta aí com o Espírito Santo entenda o que está acontecendo e as pessoas acabam perdendo muito porque não não entendem isso e aí o Espírito Santo não, não se manifesta quando, quando existe uma coisa dividida casas divididas não prospera.
0: Sim. E tem um, um versículo de João que eu não lembro qual parte que está escrita exatamente isso. Que Jesus ainda fala, né? Que o meu desejo é que ele seja um como eu sou um contigo. Uhum. Né? E aí ele continua falando que é justamente para que a glória seja manifesta. Então, a, assim como o, o eu imagino que Jesus fica lá torcendo tipo, vai, gente, se une, faz acontecer, né, para que realmente a minha glória seja manifesta na terra, para que vocês vão e façam discípulos, né, que foi o último é, mandamento que ele nos deixou. E ele para mim, acho que acho que é um dos maiores exemplos de unidade, porque ele foi tipo, é, representou a unidade até mesmo com aqueles que ele sabia que ia trair. É. Jesus ainda partilhou o pão lá com Judas, que ia trair. Partilhou o pão com Pedro, que também, mais, é, um pouco mais para frente ali, também é, chegou a traí-lo. Por quê? Porque a questão deles não estarem unidos com Jesus não mudou a natureza de Jesus, que Jesus estava em unidade com eles. E ele quer que exista essa união é, entre nós. Porque mesmo quando você não vai muito com a cara do irmão, você precisa estar unido com ele, porque vocês fazem parte do mesmo corpo, olha só.
2: E a nossa atitude muda muita coisa. Sim. É, é, infelizmente, as pessoas elas estão sempre condicionadas a eu faço se fizerem para mim. Ou se fizerem por mim. Então, eu amo se me amarem. Eu trato bem se me tratarem bem. E aí Jesus nos mostra o contrário. Então, se você demonstra que você tem um coração que deseja estar unido com o irmão, mesmo que o irmão não queira saber de você, mais cedo ou mais tarde, isso vai trazer diferença na vida dele ou dela. É aquele ditado. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E isso é muito interessante. né? É, uma vez eu gostava... Eu gostava não, eu gosto ainda, né? de assistir aqueles canais de, de ciência e tal, né, que fala da natureza. Então pega lá tipo a Animal Planet essas coisas. Aí eu assisti uma vez que tava falando sobre a questão do, do de como é formado a areia do mar. E como é que é formada a areia do mar? É a onda batendo na rocha. Então ela vai batendo na rocha e vai fragmentando a rocha e aí forma a areia. E a areia é muito importante também Para todo o ecossistema, tudo isso Então é uma coisa depende da outra Então por isso que vem esse ditado Água mole em pedra dura Então você vê a água batendo na rocha Transforma a rocha em areia E pode parecer tão difícil Mas não é Então a nossa atitude faz isso Jesus, ele é perfeito Eu fico pensando Quando o Jesus lava o pé De, de, de Judas Uhum é, tipo, lembra daquele meme que, que saiu, né? Tipo assim, ah, quem vai te trair? Sou eu, Jesus? Sou eu, Jesus? É, tipo, Jesus não fez isso, sabe? Ele poderia dizer assim, ó, vou lavar os pés de vocês para que vocês tenham parte comigo. Aí quando chegou no, no, no pé de Judas, eu falei, não, não, você não, você vai me trair. Não. Eu tenho certeza com todo o meu coração que Jesus, ele lavou perfeitamente o pé de todos. E eu vou ainda mais. Eu acho que no de Judas, ele fez até melhor. Ele realmente deve ter feito bem melhor, sabe? Por quê? Porque ele nos ensina isso. Né? A palavra de Deus diz... diz é, eu não lembro agora também ó, a referência, que eu sempre esqueço. Mas é que é muito fácil você amar quem te ama. Mas o difícil é você amar seus inimigos. Então, você ter essa união é muito complicado. né? E, e a gente tem visto, eu volto a, a, a frisar aqui, sobre como Satanás tem trabalhado muito nisso. Uhum. Uhum. Como ele sabe, e aí ele coloca sementes pequenininhas de desunião. É um pensamento... É uma situação que, às vezes, a pessoa não entendeu, aí é, 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 pensa totalmente fora do, do contexto. Ah, fulano fez isso, falou desse jeito, aí já começa a rachar, sabe? Cria aqui uma rachadura na união. Quebra-se a união. E aí Satanás ele trabalha dessa forma. Né? Ele faz dessa forma. Então nós precisamos estar o tempo todo ligados. Porque se a coisa começa a ir para um lado da desunião, é porque Satanás é está trabalhando.
0: É e uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? Ficar sempre vigilante para que nós não sejamos, né, essa ponta da desunião, né? Não deixarmos ser instrumento nas mãos de Satanás para plantar a discórdia, né? Para plantar essa desunião. Porque, como o pastor falou, são é, em situações bem sutis. São as pequenas coisas. Porque ele vai plantando aos pouquinhos, uma hora essa planta vai florescer. E aí que está o problema.
2: Sim. É uma palavra, é uma atitude. Né?
0: E é de
1: todo, todo mundo está sujeito. Né? Então, assim, é uma unidade. Tem muitas pessoas envolvidas estamos vendo a unidade. Não, só vai acontecer. É, com os pastores, por exemplo. Não, qualquer pessoa que faz parte do corpo, que está ali vivendo a unidade, pode ser atacada. Eu diria que vai ser. Né? E uhum. aí é, é, é o nosso cuidado de colocar o nosso coração diante do Senhor, os nossos pensamentos, as nossas vontades, né? para que Ele possa nos purificar. E O Senhor me lembrou de uma palavra... Que ele falou muito comigo quando eu comecei aí o pro projeto ID e o apóstolo ministrou essa palavra, que está em Hebreus uh, 10, 25. É, a tia Lindalva até comentou aqui: é essa mesma, Tia João 8:32. 32: Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. E essa de Hebreus diz assim: Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Né? Imagina, eu estava ali, começando a ir para a igreja, e o Senhor né, trouxe essa palavra, de que realmente dá a importância de nós não abandonarmos a unidade. Então, o que, é que o inimigo faz hoje? Principalmente depois dessa questão da pandemia, de muitas coisas online. Ah, não, não preciso, não preciso ir para a igreja, estou assistindo aqui. Não preciso estar lá, né, de um jeito, e daqui. E muito pelo contrário, não é o desejo do Senhor, que foi o que nós já conversamos. A, a, a poder do Senhor, a manifestação do Espírito, os milagres que só acontecem quando nós estamos em unidade, literalmente quando nós estamos juntos. A palavra do salmo fala isso. Ali, ou seja, na unidade, será derramado a bênção. E como corpo de Cristo, nós vemos isso. Claro, a nossa busca individual, nossa comunhão com o Senhor. Mas existem uh, é, milagres, bênçãos do Senhor que só serão derramadas quando nós estamos ali em unidade. E aonde nós estamos em unidade? Na igreja física. Né, o lugar que, que é onde nós estamos, vemos uns aos outros, conversamos. E a palavra diz, admoestando-nos. Ou seja, aprendendo, né, recebendo a, a correção, recebendo o conselho né, dentro desse, dessa unidade. E é interessante que no final diz, a, a, é, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Né? Então, a dia, a, o dia do, da volta do Senhor. Então, o que, que eu entendi dessa palavra? Né? Que até o retorno do, de Cristo, as coisas vão piorar. Então, principalmente nessa época que nós já estamos vivendo, inclusive, é a época em que mais nós precisamos estar juntos. É. Porque, como nós temos conversado aqui, é o poder da unidade, né? de um estar com, com os outros. Lembra de novo a palavra de Neemias, a palavra de Êxodo, que é a palavra base? Né? Então, quando foi quando Neemias estava lá na reconstrução dos muros? Uns ficavam construindo, os outros de guarda. Uhum. Né? Então, a importância de nós vivermos, e novamente, é fácil? Não. Mas é o que o Senhor né, uh, tem para nós. E ainda que, que tem os seus desafios, as suas dificuldades, eu enxergo muito mais as bênçãos. Né? O prazer, o privilégio de nós vivermos é, essa unidade com o Senhor e entre nós.
2: É. Eu fico pensando até que é, a palavra de Deus diz que nos últimos dias a fé de muitos esfriaria. E o que, que acontece? Quando a fé de alguém está se esfriando, tem que existir alguém que venha para aquecer novamente. Uhum. Para botar fogo de novo. E é difícil, mas quando você está sozinho, a sua chama se apaga muito fácil. né? Lembrando da pandemia, como foi horrível ter que todo mundo ficar isolado, não podia falar com ninguém de perto, você não podia ir para casa de ninguém, você não podia receber ninguém, você não podia ir para a igreja, tudo era via computador, todas as reuniões, a gente fazia a reunião do louvor, né? todo domingo de manhã pelo Zoom, para a gente não ficar ali, e era sempre aquelas palavras de, olha, vamos persistir, mesmo nesse tempo, né? mesmo nessa dificuldade, mas a chama vai se apagando. E é necessário ter alguém também para nos ajudar, para aquecer. Quando você começa a andar sozinho, você esfria. E eu estava vendo aqui o outro versículo que nós colocamos aqui em, em seguida, fala sobre o quê? Sobre até a oração de concordância quanto que é poderoso porque a nossa oração tem poder toda oração tem poder mas quando você ora e tem alguém que concorda junto, une a fé é a palavra de Mateus 18, 19 a 20 diz assim, ó. também digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu pai que está nos céus pois onde se reunirem dois ou três em meu nome ali eu estou no meio deles então isso aqui é Jesus falando. Ele está falando o quê? Olha, você orando sozinho, Pai estar tá ouvindo, sempre vai nos ouvir, amém? E existem momentos que realmente a gente precisa orar sozinho. Mas principalmente sobre a nossa vida. Eu creio no seguinte, queridos. Quando nós temos nosso momento a sós, é para a nossa edificação, a edificação do nosso, do nosso coração, o, o, a nossa alma ser tratada com Deus, que tem coisas que são muito íntimas, então é nós e Deus. Então é pelo pela uh, nosso tratamento com Deus, nossa salvação. Mas quando é para algo de objetivo, de conquista, o Senhor fala olha, aquilo que você pedir em concordância com outra pessoa. Então imagina, tá eu aqui, eu e minha esposa. Nós temos sonhos, nós temos projetos, que nós temos orado, temos buscado no um Senhor. Mas eu não posso orar sozinho. Porque eu tenho ela. Ela tá junto comigo, ela tá junto no mesmo barco. Então o que, é que eu preciso? Opa, Amor, vamos orar. Está o objetivo. Então eu vou estar tá orando e ela vai estar tá, o quê? Concordando. Vai ter momentos que ela, por isso, amor. Ela vai estar tá orando e eu vou estar tá concordando. Juntos nós unimos e avançamos. É por isso que a gente fala sobre oração de concordância, principalmente na intercessão. né? Um está orando e os outros estão. Amém. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus. Faça isso. A gente está somando junto com aquela pessoa. Então é muito é importante hum. que a gente aprenda isso. Que a gente não pode andar sozinhos. Hum. E na oração, a gente também tem que ter oração em concordância também. Sim.
0: E aí, para a gente fechar aqui, a gente separou 1 Coríntios 12, 12 e 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos, você, eh, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. É, aqui, se a gente parar para usar a analogia do corpo, né, como Paulo menciona aqui, o corpo, se tem uma parte do corpo sem funcionar direito o corpo não está funcionando direito como um todo. Não é só ah, o coração que não está funcionando direito. Não, o corpo para de funcionar direito. porque Porque o nosso corpo funciona como uma máquina. Cada pecinha ali na engrenagem funcionando na sua no seu tempo, no seu ritmo, para fazer com que a máquina funcione como um todo. Assim também é no corpo de Cristo. Se uma pecinha ali for desencaixada, não estiver fazendo a função que foi designada para fazer vai atrapalhar o bom andamento, o bom funcionamento do corpo de Cristo. Né? Então, eu, eu creio que essa, essa visão do corpo, ela serve para todas as áreas da nossa vida. Hum. Né? Na família, no trabalho, na escola, na faculdade. Se você não tiver um corpo, uma unidade ali funcionando todos em prol do mesmo propósito, como a gente tem mencionado aqui, o objetivo final não vai ser alcançado.
2: Sim. Sim. E o que eu acho interessante nesse versículo é o final que ele diz que todos fomos batizados em um único espírito quer judeus quer gregos, quer escravos quer livres, o que, que ele quer dizer? o que, que Paulo está dizendo? que independe da pessoa todos nós somos diferentes e é o espírito que nos une eu acho isso uhum. né? é algo assim maravilhoso uhum. se você parar para pensar existe é, o corpo de Cristo está espalhado pelo mundo. Então, o mundo inteiro, em todos os povos, nações, línguas, tem cristãos. É, é, hoje eu estava é, vendo lá no Instagram, que a Ana Paula está lá né, no, no Israel, a caravana dela, ela postou um videozinho é, que eles encontraram um pessoal da, acho que é da, da Coreia, da, acho que era é. é da Coreia do Sul, né? E, e eles cantam aquela música dá meu um coração igual ao teu, meu mestre E eles cantam em coreano E aí ela mostrou, eles cantando junto com ela Ela cantando em português e eles em coreano E ela disse que uma moça lá agradeceu por essa música Ela disse que essa música tem abençoado muito Muitas vidas lá na nação dela e aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, né? Eu até comentei com o apóstolo hoje. Falei assim, olha só que legal, né? A pessoa faz uma música aqui no Brasil, a música é exportada para o exterior do outro lado do mundo, em outra língua totalmente diferente da qual ela foi é, composta, né? E está abençoando a vida, e está abençoando cristãos em outro lado, em outro lugar. Então, o que, é que o Paulo está dizendo aqui? É um espírito que nos une. Quer judeus, quer gregos. Ele quer dizer, não importa a nacionalidade, é um Espírito só, é a unidade. O corpo de Cristo ao redor do mundo precisa estar conectado em um só Espírito. E, infelizmente, para a gente é, é, finalizar aqui, é, a gente tem visto que esse, esse assunto de unidade entre o corpo de Cristo está muito difícil. Batendo muita desunião, é, são assuntos que vem e traz a rachadura no meio do povo, são posturas que vem e traz a rachadura no meio do povo, é, são coisas que por falta de discernimento, porque se eu não me engano até o próprio Paulo diz né, para que, que você vai falar, né, ter trazer assuntos a qual vai trazer discussões supérfluas, não precisa. Só que as pessoas não estão prestando atenção nisso. E quem se beneficia disso? Satanás. É ele que ele aplaude, ele fala aí, ó. Enquanto os cristãos deviam estar tá se unindo, então é um brigando com o outro. E estão trazendo discussões desnecessárias, assuntos desnecessários, enquanto isso eu vou ganhando terreno. Uhum. E aí, enquanto isso, a gente vê as redes sociais, queridos, nossa. Tá cheio de discussões supérfluas. É supérfluas. São coisas assim que você vê... Você abre os comentários de alguns posts, Instagram, Facebook, você vê assuntos assim, povo batendo boca por nada. Sabe? Por coisas assim, supérfluas, enquanto existem vidas morrendo. Né? O apóstolo falando sobre o, os jovens lá na, na, na Cacolândia. Então, enquanto tem pessoas é, discutindo assuntos idiotas na internet, coisas assim que não vai acrescentar nada. Tem gente morrendo. Tem gente morrendo. Então, tipo assim, sai da internet, para de ficar discutindo na internet, vai lá. Entendeu? Vai alcançar vidas. Tem pessoas morrendo de fome. Né? Tem pessoas na rua, aí, mendigos morrendo de fome. Então, vai, leva um prato de comida e leva a palavra de Deus. Não, não, vai para a internet para falar o quê? Nada. Nada que presta e cristãos. Eu não tô nem falando do pessoal do mundo, tá? Até falo assim, ah, é o pessoal do mundo. Não, não vou nem falar, porque eles já tá no mundo, como, como o próprio Satanás diz, já no maligno no mundo. Tô falando de gente que confessa Jesus. E isso não traz a união. tá trazendo a desunião. Amém.
0: Aproveita aí, já é hora pra gente encerrar
2: então, pastor. <risos> Você depois, né, com, com essa chave pra fechar. <risos> Amém, queridos? Então vamos orar, então que você possa ter recebido nesta noite essa palavra no teu coração e que possa trazer frutos em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta noite e te engrandecemos, ó Deus, por tudo aquilo, ó Pai, que foi falado aqui. Senhor, que nós possamos realmente viver, Senhor, dentro deste segredo da unidade, Senhor, o que foi falado aqui. Senhor, nós precisamos viver a união do Teu Espírito Santo, Senhor. Porque o Senhor tem nos ensinado que é através dessa união é que as coisas acontecem. É tão interessante isso, Senhor, que quando o Senhor criou o mundo, o Senhor não criou o mundo sozinho. Estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eram os três que estavam formando. Quando foi criar o homem, o Senhor disse, façamos o homem. Então o Senhor não fez nada sozinho. O Senhor sempre esteve composto pelos três. Então, é a unidade que traz, Senhor, a bênção em todas as coisas. Então, que nós possamos entender isso. E, Pai, em especial, como foi colocado aqui por último, Senhor, eu oro, Pai, sobre as nossas vidas como cristãos, ó Pai. Todos aqueles que confessam o Teu nome. Senhor, que o Teu Espírito Santo comece a trazer, Senhor, o convencimento de que é necessário, ó Pai, se unir em prol do Teu reino. E não gastar tempo, Senhor, com discussões, ou oh Pai, supérfluas. Discussões, Senhor, tanto na internet quanto fora dela. Discussões de assuntos que não trazem bênção. Mas sim, ó oh Pai, focar naquilo que o Senhor tem para este tempo. Senhor, tem declarado que esta é a década do evangelismo. É a década, Senhor, de apresentar Jesus, de apresentar o teu caminho, a tua vontade. Então, que todos nós sejamos unidos neste objetivo. De fazer uhum. o teu nome sabido, conhecido em todos os cantos, Senhor. Pai, que onde ainda não foi levado o teu nome, Pai, que existam corações dispostos aí. Que a igreja do Senhor Jesus se una. E a igreja do Senhor Jesus não é dividida por placas, ó Deus. Que toda essa questão de placas caia por terra, mas que haja uma un união, Senhor, no Espírito, ó Deus, uhum. para servir-te em prol, Senhor, do Teu reino da Tua justiça sobre essa terra, Senhor. Pai, nós Te louvamos nesta noite e Te agradecemos por todos aqueles que estiveram aqui, estiveram, Senhor, ouvindo essa palavra, aqueles que vão assistir depois também, que o Senhor vá de encontro e nós já declaramos a bênção da Tua união sobre todos, ó Deus. Em nome de Jesus é o que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém, Senhor
0: amém muito obrigada pastores mais uma vez por terem participado aqui com a gente amém. e é isso aí pessoal até semana que vem na próxima terça-feira ah,
2: posso, posso deixar só um convite claro Povo, já que amanhã é aniversário do projeto ID e todo mundo aqui já, já sabe vamos fazer uma homenagem bem legal Amanhã postem uma foto bem bonita sua na igreja com um grande grande, e faça aquele texto de homenagem aos 36 anos do Projeto ID, tudo bem? Coloca lá a hashtag 36 anos Projeto ID, para a gente poder encher o Instagram da igreja lá com as nossas homenagens, porque eu sei que vai ser bênção no nome de Jesus. Depois eu vou estar disparando para todo mundo, tá? Mas estale lá uma foto, um momento que você tem, uma, compartilhar uma história aí ao longo do seu tempo na igreja, que vai ser bênção. Amém.
0: Amém. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Um beijo. Fiquem paz. E a unção então, traz a bênção, a bênção do, do Senhor. Senhor. É isso aí, gente. Um
1: beijo. Deus, Boa noite. Tchau, pessoal.